chào bạn Ngày hôm nay của bạn thế nào? Đây là podcast Du Miên Và mình là Giang Ở đây mình sẽ kể cho mọi người một vài câu chuyện nhỏ của mình Nói về một vài tác phẩm văn học Và cuối cùng chúng mình sẽ chào nhau bằng một đoạn nhạc Ở lần này mình sẽ mang đến cho mọi người thi phẩm đất nước Của tác giả Nguyễn Khoa Điểm Qua những câu chuyện với chủ đề là đất nước có từ đâu em Mình còn nhớ đó là khi mình chưa phải đi học Mình sống ở một khu tập thể vùng ngoại ô thành phố Vì thế mà mình có một miền ký ức rất rộng lớn cùng với mấy anh chị em hàng xóm Cùng chơi, cùng ngủ, cùng nghe mẹ kể chuyện Và đó thật sự là một sự may mắn đối với mình Bởi vì trẻ con thời đó chơi đồ hàng, hát líu lo cùng nhau, ngồi nghe câu kể ngày xưa ngày xưa Chứ không phải là chúi mắt vào xem baby shark như trẻ con bây giờ mình nhớ nhất là những buổi tối xe xe lạnh, cả đám rúc trong tấm chăn bông mềm mềm, chăm chú nghe bà kể chuyện và chờ mẹ luộc cho mấy củ khoai ấm ấm. Cứ thế, những câu chuyện qua lời kể ấu ơ vẫn còn nguyên vẹn trong trí óc của mình. Thật ra thì trong đầu của một đứa trẻ 4-5 tuổi thì thế giới cổ tích rất kỳ diệu và cũng chất chứa nhiều thông điệp. Nào là màu tre xanh thánh gióng, là những núi đồi trùng dương bao la bí ẩn mà Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ cùng nhau gây dựng. Thế nhưng khi mình lớn dần lên, những câu chuyện đó dần dần biến mất. Mỗi buổi tối, thay vì chạy ra đầu ngõ chơi cùng với mọi người, mình tự nhốt mình trong phòng để hoàn thành những bài tập, những nhiệm vụ ở trên lớp. Và dần dần thì mình cũng có những câu chuyện của riêng mình, không thể nào chia sẻ cùng với mọi người được nữa. Cứ thế, bằng một cách vô thức, mình lặng lẽ gói ghém tất cả những ký ức, những buổi tối ngồi chơi cùng với mọi người, những kỷ niệm vui vẻ đó vào vạt nắng của quá khứ. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được Nói như thế là bởi vì cứ thi thoảng Mình lại bắt gặp một vài khung cảnh quen thuộc Một vài đứa trẻ đang chạy chơi ngoài phố Một câu chuyện hay Một khúc nhạc quen thuộc Và tất cả chúng lại ùa về trong tâm trí của mình Đầy sôi nổi Và tác phẩm đất nước Bằng một cách nào đó đã gợi cho mình nhớ đến những câu chuyện Và những khoảnh khắc vui vẻ ngày xưa đó Phần bàn luận tiếp theo Nói về tác phẩm đất nước Hoàn toàn xuất phát tất cả từ cảm nhận cá nhân về tác giả, về đặc sắc nội dung và nghệ thuật mà mình nhìn thấy, cũng như một vài điểm sáng mà mình thật sự cảm thấy tâm đắc ở tác phẩm này, bởi vì nó đã khơi dậy rất nhiều suy nghĩ và suy tưởng trong tâm tư của mình. Mình còn nhớ có một nhà phê bình văn học tên là Trần Đình Sử đã từng nói, một đất nước như thế không thể có được bằng bút pháp miêu tả bên ngoài, cho nên tất yếu, nhà thơ phải dùng hình thức suy ngẫm, liên tưởng, liệt kê để dần dần đưa người đọc vào trí tưởng tượng của họ, vào ký ức của họ, nhìn đất nước trong chính tâm hồn họ. Có lẽ theo dọc suốt chương trình tiếng Việt từ lớp 1, lớp 2 đến ngữ văn lớp 6, lớp 7, mình đã học rất nhiều các tác phẩm viết về chủ đề đất nước, quê hương. Nhưng mà mình dành không quá nhiều thời gian để đọc về tác giả, bởi vì mình nghĩ rằng đó là một phần khá khô khan. Tuy nhiên khi mình biết đến với Nguyễn Khoa Điểm, mình đã bắt đầu đọc về các nhà thơ cùng thời. Họ thường tạo ra một khoảng cách khá xa để chiêm ngưỡng và ca ngợi đất nước với các từ ngữ, những hình ảnh kỳ vĩ, mỹ lệ, có tính biểu trưng. Nhưng điều làm mình thích thú đó là Nguyễn Khoa Điểm đã chọn một điểm nhìn rất khác biệt, rất gần gũi để cảm nhận một cách toàn vẹn nhất đất nước tươi đẹp của mình, để biết đất nước của mình tự nhiên, bình dị 
mà không kém phần thiêng liêng, tươi đẹp. Lúc đấy mình mới nhận ra là à, hóa ra đất nước gần gũi như thế ở ngay chính những ngày thơ ấu của mình. Mình còn nhớ y nguyên lời cô giáo dạy văn giả về ngòi bút tài hoa của Nguyễn Khoa Điềm. Bằng ngòi bút ấy, đất nước ở ngay trong cuộc sống của mỗi gia đình chúng ta, từ lời kể chuyện của mẹ, từ miếng trầu của bà, từ các phong tục tập quán quen thuộc, cho đến tình nghĩa thủy chung của cha mẹ, hạt gạo ta ăn hàng ngày, cái kèo cái cột trong nhà. Tất cả những điều đó làm nên đất nước gần gũi, thân thiết, bình dị, mang đậm dấu ấn con người Việt. Và khi mình học tác phẩm này, mình lại nhận ra một điều hay ho là Đoạn trích đất nước được thể hiện qua hình thức trò chuyện tâm tình của một đôi trai gái Chứ không phải là những câu từ có phần khuôn sáo như bình thường Đó là một cuộc hội thoại về những khám phá, những nhận thức, suy nghĩ mới mẻ về đất nước Được phát triển bằng những lời tâm sự giàu chất suy tư và giọng điệu trữ tình Ngoài ra còn có nét chính luận sâu sắc và tha thiết Bên cạnh đó, tác giả đã thực sự tạo ra trong một đoạn trích một không gian đầy màu sắc sử thi, đưa người đọc vào thế giới truyền thuyết ca dao thần thoại với tất cả những nét mới mẻ và hấp dẫn nhất. Những thi liệu dân gian đậm đà chất thơ ấy kết hợp với những suy tư đã tạo nên nét đặc sắc cho tác phẩm. Nói đến điểm sáng ở trong tác phẩm, chắc chắn là mình sẽ nghĩ ngay đến những câu kể về sự hóa thân của con người lên đất nước. Đó là những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi vọng phu, là gót ngựa của thánh gióng, là 99 con voi góp mình dựng đất tổ Hùng Vương. Đó là những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm, là người học trò nghèo giúp cho đất nước mình núi bút non nghiêng. Quả là đất nước sau 4.000 năm đi đâu ta cũng thấy, những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Khi mình đọc về những phát hiện mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm, về những cảnh quan kỳ thú của non sông gấm vóc, đá vọng phu, hòn trống mái, núi bút non nghiêng, thì mình thấy là đây không chỉ là những tặng vật của thiên nhiên, của tạo hóa, đã gắn bó với cuộc sống con người, với văn hóa, lịch sử, dân tộc qua những áng ca dao, những truyền thuyết cổ tích ấy, qua những cuộc vệ quốc vĩ đại của nhân dân, mà còn hơn thế, nó mang những ý nghĩa rất thiêng liêng. Nếu không có những người vợ mòn mỏi chờ chồng qua những cuộc chiến tranh ly tán thì làm sao có được cảm nhận về đá vọng phu? Rõ ràng là nếu không có truyền thuyết về người anh hùng thánh gióng, nhổ tre đánh giặc thì làm sao có những cảm nhận về ao đầm để lại, chính là hót ngựa của người. Hoặc là nếu không có truyền thuyết hùng vương dựng nước, làm sao ta được cảm nhận vẻ đẹp của núi non đất phong châu như 99 con voi trầu về đất tổ? Nét đặc sắc ở đây chính là cái nhìn của nhà thơ thấm sâu ý thức về nhân dân. Nhân dân hóa thân vào đất nước, những người vợ chờ chồng tạo nên đá vọng phu, cặp vợ chồng yêu nhau tạo nên hòn trống mái, những học trò nghèo hiếu học tạo nên núi bút non nghiêng, những tên đất, tên làng mang tên ông Đốc, ông Trang, bà Đen, bà Điểm. Mọi thứ đều rất bình dị nhưng làm nên đất nước tươi đẹp như thế. Và có lẽ Nguyễn Khoa Điềm đã không cảm nhận những cảnh quan kỳ thú đơn thuần là cảnh quan thiên nhiên, thắng cảnh của đất nước mà đó là chiều sâu số phận cảnh ngộ là công lao của mỗi người dân đã đóng góp hóa thân vào tổ quốc Bây giờ khi lớn dần lên mình có cơ hội đi đến nhiều nơi hơn được tận mắt thấy tai nghe nhiều thứ mới lạ và đôi lúc nghe thấy tiếng nhịp thở của lá phổi đầy những mùi căng chín từ quả mọng nghe tiếng suối sông đổ về dòng cùng với những cánh rừng lưng chừng mây bụi 
cảm nhận thấy những mảnh linh hồn còn vương mãi trên những mảnh đất, những tán cây buông xòe trên mái nhà. Tất cả như là một lời nhắc về con đường sinh tồn đầy trông gai mà mãnh liệt trên mảnh đất quê hương. Khi đó, những câu chuyện cổ tích hay đoạn thơ đất nước đều nhắc nhở cho mình để mình biết, mình hiểu về tầm quan trọng của sự cố gắng của bản thân ngày hôm nay. Bởi vì đó sẽ là yếu tố quyết định cho mai sau Để mình được tự chủ chạm vào hình hài từng viên đá, cành cây của quê hương Để những giai điệu thiêng liêng của Tổ quốc luôn rõng rạc ngân lên dù ở nơi chân trời góc bể nào Từ nãy tới giờ thì mình cũng đã miên man với những câu chuyện của bản thân Với những cảm nhận cá nhân về tác phẩm đất nước của tác giả Nguyễn Khoa Điềm Bây giờ chúng ta hãy cùng chuyển sang phần cuối cùng một khúc hát nhẹ nhàng giúp cho mọi người được thư thái và cũng thay cho lời chào của mình gửi tới mọi người khép lại tập podcast đầu tiên ngày hôm nay ca khúc được mang tên về đi em của nhạc sĩ trần tiến với phần thể hiện của ca sĩ hà anh tuấn cảm ơn các bạn về đi em làng quê cũ có con sông xưa vỗ bờ về ôm vai mẹ yêu dấu để đương khóc như đứa trẻ thơ để quên đi năm tháng bơ vơ mình em giữa phố đông xa là bùa vây em nghèo đói xa hoa rồi lừa để quên đi một phút giây lơ làng đời em trong trắng về đi em